1: quand j'ai commencé à construire des relations euh, des relations en fait euh, avec des personnes euh, asiatiques et racisées ça a débloqué vraiment euh, un truc en moi qui est vraiment de l'ordre de la, de la tendresse je pense et de la, de la douceur et c'est pareil quand je suis quand je suis devenue euh, lesbienne et que j'ai accepté en fait euh, ce, bah, cette part là que, que je voulais voir éclore en fait, mais que je m'interdisais de voir éclore je pense que c'est ça qui, tu vois, qui fait que j'arrive à, à avoir un rapport beaucoup plus apaisé en fait euh, à moi-même euh, aujourd'hui. Extimité,
2: le désir de rendre visible une partie de sa vie intime afin de mieux se l'approprier.
1: Euh, du coup, je m'appelle Lou, j'ai bientôt 26 ans et bah, en ce moment, je suis au chômage depuis euh, quelques mois et c'est trop bien. Et j'écris, <rire> j'écris à côté, justement, j'essaie un peu de me concentrer sur l'écriture, mais le capitalisme fait qu'il faut que je trouve un taf et que je gagne de la thune, donc euh, voilà. Et je fais partie aussi d'un collectif qui s'appelle le collectif PAF, qui est un collectif panasia féministe.
2: Quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois
1: Alors, je vois beaucoup de choses, <rire> énormément de strates, je pense, et... Euh... J'ai l'impression de voir un peu euh, un palimpseste, enfin tu vois, un espèce de document où il y a énormément de couches qui se superposent, euh, qui s'effritent parfois beaucoup. Euh, parce que bah, en fait je suis composée de plusieurs euh, identités, euh, de plusieurs histoires, de plein de souvenirs que j'essaie de mettre euh, bout à bout. Donc euh, je pense que je vois pas un ensemble, mais bah, justement. Euh, énormément de d'éléments.
2: Comment ça a été de grandir pour toi Comment a été ton enfance
1: Je pense que elle était. J'ai l'impression d'avoir passé une enfance relativement en dehors de moi-même. Je sais pas si je sais pas si c'est quelque chose qui parle beaucoup aux gens, mais je pense que je quand je tu vois quand je fais une introspection et que j'essaie je, d'avoir un regard voilà bah, rétrospectif sur mon enfance. C'est très flou, c'est très vague, et en même temps, j'ai des souvenirs extrêmement vivaces. Mais les souvenirs qui sont les plus limpides, en fait, ce sont tous ceux qui sont reliés à la honte. Et du coup, c'est pas forcément très agréable, tu vois, d'avoir ce regard rétrospectif. Et tout ce qui est autour, en fait, de cette émotion qui est quand même extrêmement négative, c'est assez flou. Et je me souviens pas très très bien de... Enfin, Tu vois, par exemple, je, je sais que, évidemment, j'ai eu une enfance euh, voilà, plutôt heureuse. Euh, et j'ai eu, euh, bien sûr, des moments de... Des émotions très positives. Et j'ai ressenti du bonheur. Encore heureux. Mais euh, les souvenirs qui sont les plus... Voilà. Euh, bah, coriaces, en fait, sont reliés euh, au sentiment de, de honte. Parce qu'en okay. fait, elle était assez... Euh, seule, dans le sens où, euh, comme moi, j'ai été euh, adoptée et que euh, mes parents adoptifs, du coup, sont blancs. Euh, donc, certes, j'ai une grande soeur qui est adoptée aussi, mais en fait, euh, à partir du moment où tu, toi, tu te considères toi-même comme une personne blanche, c'est euh, bah, hyper compliqué ouais, de, de te construire, en fait, euh, de te construire, tout simplement. Et, et du coup, tu as plusieurs solutions, en fait, qui s'offrent à toi. C'est d'abord de... Je pense de, bah, de vouloir euh, rentrer dans la norme complètement, mais vraiment euh, entièrement. Ou alors de... Non, je pense qu'en fait... En fait, une grosse partie de ma vie, ça a été ça. Ça a été de, de vouloir euh, m'intégrer euh, à tout prix, jusqu'à ce que ça soit plus possible, en fait. Mais le moment où, justement, ça a plus été possible, c'est arrivé tellement tard que je pense que, ouais, de... du début de ma vie euh, à... La fin de mon adolescence, en fait, euh, même, même beaucoup plus tard, euh, ça a été euh, une intégration euh, un peu forcée, une assimilation complètement forcée aussi.
0: Mmh.
2: Tu as évoqué la honte et les moments coriaces, en fait, euh, les souvenirs coriaces liés à cette honte-là. Est-ce que tu veux bien les dire, les partager Et, et que, quel est ton rapport désormais à ces souvenirs, à, à cette honte euh,
1: en fait j'ai pas mal de, ouais, de souvenirs qui me reviennent en tête euh, qui sont beaucoup liés en fait, à mon, au fait que à mon asianité on va dire au fait que moi j'étais toujours perçue comme euh, bah, asiatique euh, alors que moi je me percevais comme blanche pendant très longtemps et du coup ça, ça crée forcément un décalage en fait et une dissonance puisque le regard que tu que tu portes sur toi est et, voilà, spécifique est construit, mais en fait on te renvoie perma en permanence à une identité qui est, bah, qui est, qui est de façon assez violente euh, et donc par exemple euh, je, je me souviens euh, en fait euh, pendant très longtemps, pendant quand, enfin, quand j'étais enfant on me renvoyait beaucoup à la forme de mes yeux et c'était ça en fait euh, l'un des marqueurs de, de ma différence euh, où en fait on bah, voilà le fait de se tirer les yeux quand tu vois une personne asiatique et, et en fait, moi, c'était ultra perturbant pour moi parce que pour moi, mes yeux étaient voilà, euh, normaux, puisque justement, je me, je me pensais blanche. Et, euh, et du coup, je ne comprenais pas en fait, pourquoi les gens en face de moi bah, se tiraient les yeux comme euh, tu peux le voir dans des, dans des caricatures hyper coloniales et des dessins euh, bah de l'époque voilà, de coloniale. Parce que moi, en fait, je me percevais pas comme ça. Je me disais, mais, mes yeux sont, entre guillemets, normaux. Et du coup, pourquoi les gens me renvoient à ça Et en fait, je me souviens que quand j'étais rentrée chez moi, après euh, qu'on m'ait dit ça par exemple, enfin qu'on qu se soit tiré les yeux devant moi, je, je le faisais en fait devant mon miroir, enfin je me tirais les yeux et je les remettais euh, entre guillemets normalement parce que je, je reconnaissais pas en fait le reflet euh, qu'on qu m'imposait. Tu, enfin, tu vois ce que je veux dire et du coup, par rapport aux, aux souvenirs liés à la honte dont je te parlais, il y a aussi euh, la honte qui était liée au fait d'être entourée d'autres personnes asiatiques. Ça, ça m'a collé à la peau euh, jusqu'à il y a 2-3 ans, en fait. Donc, euh, j'ai bientôt 26 ans, donc euh, tu vois le temps que ça a pris. Et je pense que ça s'est exacerbé pendant l'adolescence, parce que t'es en pleine construction, t'as un rapport à ton corps aussi et à ton image, je pense, qui, qui se précise ou au contraire qui se floutent, et, et moi en fait, euh, ce qui se précisait à ce moment-là, c'est que j'avais honte d'être asiatique, et du coup en fait, je pense que le fait d'être entourée de personnes qui me ressemblaient, ça me renvoyait à un, à un reflet euh, très désagréable de moi-même, et j'aimais pas ça en fait, donc euh, je me souviens, euh, une fois j'étais au restaurant pour l'anniversaire d'une copine qui était adoptée aussi, qui était viette, avec du coup euh, d'autres euh, viettes, et en fait on a pris le tram ensemble pour rentrer et des gens euh, se sont foutus de notre gueule euh, voilà en disant Shintok euh, dans le tram et moi en fait ce jour-là je me suis dit ben bah, c'est fini je il faut que j'arrête de traîner avec des Asiates en fait et c'est tellement violent et en même temps ben bah, c'est la réaction euh, la plus primaire je pense que j'ai ressentie sur le moment parce que je me suis dit ben bah, en fait c'est parce que vous vous traînez ensemble vous êtes en groupe c'est c'est fin c'est la honte il faut il faut enfin il faut que vous vous sépariez pour pouvoir euh, intégrer euh, cette norme blanche que, dont moi, je voulais faire partie. Ce qui, est, ce qui est complètement con, en fait. Parce que, en fait, euh, maintenant, quand je repense euh, à mon, mon rapport euh, à l'appartenance au groupe, euh, à la communauté, je ne me sens pas tellement euh, appartenir très fortement euh, à un groupe. Mais je pense que quand j'avais
2: euh, voilà, 14-15 ans, c'était ce dont j'avais vraiment besoin. Comment c'était concrètement, de grandir dans une famille blanche en tant que personne adoptée. Quel était le rapport à tes parents, à ta famille
1: C'est une enfance faite de paradoxes et de dissonance, parce que le principe de l'adoption internationale, c'est d'assimiler, en fait. Voilà. Et je pense que c'est la chose la plus violente qui puisse arriver à une personne raciste c'est de, voilà, de subir ce processus d'assimilation forcée. Moi, j'ai eu une enfance faite de privilèges, parce que mes, mes parents sont de, bon, de classe moyenne, certes, mais j'ai quand même eu euh, la possibilité euh, économique de faire plein de choses. Euh, j'ai acquis beaucoup de privilèges, enfin voilà, de réflexes de, de classe culturelle, en tout cas. Et euh, même si je ne m'identifie pas du tout à la bourgeoisie, parce que mes parents sont issus de classe populaire, j'ai quand même eu, moi, cette enfance, euh, ben, en fait, euh, ouais, très confortable. Et en même temps... C'était une enfance qui était marquée par le sentiment de redevabilité permanente parce que j'avais l'impression en fait que tout instant tout pouvait basculer dans le sens où euh, certes j'étais euh, donc euh, très intégrée et voilà j'avais acquis je pense la norme blanche enfin euh, complètement tu sais c'est un sentiment un peu latent que tu as en permanence où tu dis genre si je déçois mes parents de de quelque façon que ce soit si je me foire, si je rate ça, en fait, ils vont, ils vont me laisser tomber et ils vont m'abandonner. Et c'est, c'est assez violent, je pense, de, 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 de te, construire en n'ayant pas la certitude profonde que tu peux compter sur tes parents. Parce que moi, c'était mes parents, donc oui, je comptais sur eux dans le sens où oui, je leur faisais confiance, voilà. Mais j'avais toujours, même en étant une petite fille, cette émotion, euh, tu vois, rampante, où, où tu sais que ouais, tu, à tout moment, tu, voilà, tout peut tout peut entre guillemets s'arrêter et euh, j'ai une copine euh, qui, qui parle beaucoup de ça, qui a écrit un essai sur euh, l'adoption euh, internationale justement et qui parle de euh, blanchité honoraire où euh, elle explique justement que en fait, euh, les enfants, euh, les personnes adoptées euh, transraciales euh, certes ont acquis les codes de la blanchité mais que cette blanchité elle sera toujours... Euh, bah ouais, enfin, honoraire, et que elle, peut, elle est réversible en fait. C'est mmh. ça qu'elle essaie d'expliquer. Et je trouve que c'est très vrai. Euh, dans la mesure aussi où, quand tu te construis en tant que personne euh, adoptée dans un foyer blanc, euh, en fait, tu, bah, tu te prends du racisme parce que tes parents blancs ne sont pas exemptés de biais racistes. Et du coup, ça se retourne contre toi en fait. Enfin, le racisme mmh. de tes propres parents, de ta propre famille, peut se retourner euh, à ton encontre. Et c'est dans ce sens que, du coup, cette blancheté elle, complètement... elle est certes présente. Et moi, je sais que j'ai plein de parts de personnes blanches en moi. Et je me bats contre elle parce que hein, c'est nul d'être blanc. <rire> Mais c'est no présent.
2: <rire> Mais c'est présent. C'est assez présent. Et sur... Euh, en fait, j'ai l'impression que ça devait être hyper compliqué euh, en termes d'ambivalence, en fait. Parce qu'à la fois... Tu avais tout le temps, comme tu disais, ce sentiment latent de ne pas se décevoir ou au risque d'être abandonné par tes parents. Et en même temps, de, bah, de voir et d'encaisser de, le, les biais racistes. Et comment tu te retrouves là-dedans, en fait, à gérer ces deux, ces deux polarités-là, en fait mmh. ouais. euh,
1: bah, Déjà, je pense que ça m'a mis énormément de temps pour euh, justement formuler et exprimer le, la possibilité que mes, par mes parents pouvaient être racistes. Euh, D'abord parce que je pense que ça met du temps de te détacher de bah, la figure parentale toute puissante. Euh, voilà. euh, et aussi parce que, comme je, je m'étais pas encore. Euh, J'étais en pleine construction de moi-même et de compréhension de moi-même. Euh, ça m'a mis beaucoup de temps à me, à me définir, tu vois, en tant qu'individu, qu pleinement. Et, et c'est qu'à partir de ce moment-là que j'ai pu en fait, avoir un regard sur mes parents qui était euh, plus, euh, entre guillemets, distants, dans le sens où je pouvais euh, un peu plus comprendre, en fait, dans quel biais ils pouvaient être pris euh, eux-mêmes. Euh, et du coup, euh, ben, quand je l'ai compris, et que, justement, ça m'a mise en face ben, de leur racisme, euh, ben, ça a été extrêmement violent. Je pense qu'il euh, y a quelque chose qui s'est... Qui s'est brisé, et en même temps, je, je le dis pas enfin avec du pathos ou pas, parce que pour moi c'est factuel et voilà, c'est comme ça, mais je pense que c'était nécessaire que tout se casse et tout, euh, ouais, tout se brise pour pouvoir euh, re, enfin, comment dire, construire des, des ponts en fait, euh, entre nous et recommencer quelque chose. Et moi je pense que. Enfin, je crois vraiment au fait de. Enfin, en fait, qu'on peut pas recommencer sur euh, avec des ruines et que il faut, enfin, euh, des fois euh, la déflagration, euh, elle est nécessaire. Et c'est ce qui est arrivé en fait, c'est que je, en fait, j'ai tellement, j'ai tellement encaissé des micro-agressions racistes de mes parents et même c'était pas forcément à mon égard, mais juste euh, des propos, bah voilà, racistes en règle générale, que juste un jour, euh, en fait, tout s'est cristallisé et tout a voilà tout a enfin c'est vraiment comme ça que je le vois enfin une déflagration j'ai vraiment un souvenir d'une dispute avec mes parents c'était même pas une dispute c'était genre j'avais besoin de, de, de cracher de vomir euh, toute cette ambivalence dont tu parles parce que en fait au bout d'un moment l'ambivalence c'est bien mais juste euh, des fois c'est tu vois tu es trop dissonante et ça c'est trop compliqué et du coup bah ce jour-là tout a enfin tout a explosé et je pense que euh, ça a été extrêmement euh, perturbant pour mes parents de voir que leur euh, leur enfant pouvait bah, contenir autant de, de frustration, de violence, de mépris aussi. Enfin, et je pense qu'ils ils l'ont vu et que ce jour-là en fait ils se sont dit ben il y a un truc il euh, y a un truc qui voilà qui, qui a pas qui a pas marché en fait. Et, et du coup ben ouais tout ça c'est c'est arrivé mais en même temps euh, depuis c'est que depuis là que que je gère mieux justement cette cette ambivalence et je pense que bah, c'est toujours un peu compliqué parce que je pense que mes parents pourront jamais totalement empathiser avec moi malheureusement mais euh, le fait de enfin, en fait moi à partir du moment où j'arrive à deal tu vois avec euh, mes propres ambivalences bah et que je, je suis ok avec ça en fait je pense que du coup je suis Enfin, je suis ok avec le fait de tu vois enfin, mes parents vous voyez, ils sont racistes, ils ont des biais racistes comme tout le monde en fait parce qu'ils ont évolué là-dedans et ça m'empêche pas de les aimer et c'est un constat qui est pas facile à faire de dire ben, mes parents peuvent dire des choses horribles et être vraiment super cons mais euh, ben, je vais construire des ponts et me connecter avec eux d'une autre façon par des petites choses et, et en fait j'accepte qui comprendront jamais cette partie de moi et qui aura toujours une, une part d'ombre en fait, dans ce que je suis pour eux, parce que je pense qu'ils ne comprennent pas vraiment ce que je fais de ma vie, qui je suis, fin, ce que je renvoie au monde et ce que je veux être au monde aussi. Je pense qu'ils ont une image très, tu vois, très globale, ils voient les contours, mais ils ne voient pas l'entièreté et tout, toutes les strates dont je te parlais, mais ce n'est pas grave en fait. Et je pense que le silence, en fait, à partir du moment où il n'est pas complètement totalitaire, je ne je, je trouve pas que ce soit un problème voilà. donc en fait bah pour gérer avec cette ambivalence dont tu parlais j'accepte toutes ces parts de, de silence enfin, je suis ok avec ça
2: parents, les ponts que tu essaies de construire avec eux, est-ce que tu as l'impression que de leur côté aussi il y a un cheminement quand même, question par rapport à l'antiracisme, est-ce qu'il y a une prise de conscience très légère, tu vois, est-ce que tu sens qu'il y a une évolution ou vraiment c'est vraiment genre le B à bas et on en reste là quoi.
1: Enfin, je, des fois quand j'ai ces moments de frustration qui se font ressentir, je me dis toujours qu'ils font pas assez et non je trouve que alors, c'est pas pareil en même temps, en fonction de si c'est mon père ou ma mère, euh, parce que je suis beaucoup plus proche de, de ma mère, en fait. Et d'ailleurs, euh, curieusement, quand il y a eu cette déflagration dont je t'ai parlé, c'est elle qui s'est pris beaucoup plus la violence que je voulais exprimer. Euh, parce que j'avais plus de... Je pense que j'avais plus de colère à son égard, même si je suis en colère aussi après mon père, pour plein de raisons. enfin voilà Ça s'est cristallisé euh, autour de sa, de sa personne, c'est vrai. Et je pense qu'elle a, elle a entendu ma colère ce jour-là, mais je pense qu'elle, comme je t'ai dit, elle perçoit les contours et du coup elle, elle entend des choses de ce que je lui dis, des discours antiracistes, etc. Mais ça, ça glisse un peu, tu vois. Et donc je trouve que la prise de conscience, elle est, elle est vraiment euh, extrêmement... Partielle. Et donc, c'est c'est pas, pas par ce biais qu'on va se reconnecter. Ouais, pas du tout, ouais. non, non.
2: Et aussi, euh, fin, la charge pédagogique, quoi, en fait, euh, mmh. dans, ouais. en dossier. Enfin, euh, justement, tu parlais d'un essai. Euh, D'ailleurs, tu n'as pas cité le nom de la personne et du, du oui. livre.
1: Est-ce que ça en tête Oui, elle s'appelle Julie Bourguin. Vrai. Et du coup, le livre s'appelle L'adoption internationale, mythes et réalités, je mmh. crois. Mmh. Ouais. Mmh. Tout à fait, c'est ça.
2: Est-ce que la loup euh, adolescente, à quoi elle rêvait Lou, adolescente
1: Encore une fois, l'ambivalence. À la fois, j'avais des envies très, euh, très normées. Donc, euh, avoir un mec, euh, avoir des enfants. Non, pas... Alors non, avoir des enfants, c'était un peu, un peu plus compliqué. Mmh. Mais je me projetais un peu dans un... Ouais, dans cet idéal de la famille nucléaire, en fait. Donc, euh, ouais, des, des, des rêves comme ça, très, euh, très hétéro, très... Euh, voilà à la fois, j'avais en permanence ce désir de, de revanche qui m'a, qui m'a, qui m'a vraiment suivi, mais une grosse partie de, de ma vie. Et je pense que j'ai arrêté d'avoir ce désir-là. Enfin, je pense qu'il s'est dissipé il y a peut-être deux ans. Mais de de l'enfance de jusqu'à à la fin des études supérieures, en fait, j'avais ce, ce ce désir permanent de reconnaissance et de de gloire, en fait. Enfin, ça me fait rigoler quand j'y pense, mais j'avais un, un tel besoin de... Je sais pas, je sais pas de quoi je voulais me venger, en fait. Je sais pas de quoi je... Je sais pas ce que je voulais prouver au monde, mais j'avais... Je pense aussi qu'il y avait ce besoin de, voilà, de redevabilité envers mes parents, de ne pas vouloir les décevoir. Ça passait aussi beaucoup par les, par les études. Mais même au-delà des études, le rêve que j'avais, vraiment, c'était de... Je sais pas, j'avais. Alors, hyper bateau, mais envie de changer le monde et de.
2: Gros voilà. projet, quand même. Et
1: gros, gros projet. <rire> Énorme projet. Euh, très, très difficilement réalisable. Mais euh... je sais pas, je pense que c'était plus motivé par un besoin de, de reconnaissance. C enfin, c'est pas que j'avais envie d'écraser les autres, mais tu vois, j'avais en... enfin, grave l'envie le... ouais, de... de prouver vraiment aux gens que. J'avais ma place dans le monde et qu'on ne veut pas me prendre en fait. Et du coup, j'avais cette détermination vraiment sans faille, mais qui m'a aussi matrixée. Et qui... Parce que du coup, ça s'est beaucoup matérialisé dans les études. Euh, moi, j'ai fait des études très, très, très hélicistes. Euh, et ça m'a matrixé Alors moi, j'étais... Après le bac, j'étais en prépa hypocagne pendant un an. Et après, j'étais à Sciences Po Lyon. Et ça m'a... Ça en vrai, ça m'a brisée, je pense, dans le sens... Pas... Dans un sens, ce que c'est pas, c'est pas dramatique, genre c'est pas grave. Enfin, je, je, me reconstruis, y a pas de souci. Mais ça, je pense, ça m'a inhibé, ça a inhibé ma créativité, ça, a, um, ça m'a empêché, enfin, ça a cloisonné ma pensée. Je pense beaucoup. Je pense que les grandes écoles tentent de couper ton empathie parce que, pour moi, en fait, les grandes écoles, elles ont un but, c'est de maintenir un ordre social. Et ça marche très bien, ça marche très très bien. Et je pense que j'ai eu besoin de, de beaucoup de, de détermination et beaucoup de, de, de retour à mon individualité propre pour me sortir de là. Et je galère encore avec ça, je struggle de ouf à, à renouer avec ma créativité. Et je, c et c enfin, vraiment, je pense que les études, ça m'a matrixée, mais à un point... Euh, et je pense qu'on minimise énormément les conséquences de... De, de ce qu'on nous, qu nous présente en fait euh, dans ces grandes écoles, ce qu'on nous fait étudier, comment on, on construit nos rapports, euh, notre rapport à l'œuvre. Il y a ça aussi. Euh, et ouais, ça, ça a beaucoup forgé euh, du coup euh, ben, mon rapport euh, à mon individualité. Et du coup, bah, j'avais, tu vois, voilà, comme je t'ai dit, ce rêve de réussite, mais qui était intrinsèquement lié euh, aux études. Et j'ai mis trop de temps euh, à me détacher de ça.
2: Et quand tu parles de créativité, est-ce que tu as quelque chose en tête Parce que c'est vrai que, oui, les grandes écoles, en fait, c'est une... Bah, une violence cognitive, tu vois, qu'on le qu'on veuille ou non. Il euh, y a quelque chose de l'ordre de, de la violation, de qui, qui on est, de notre individualité. Et justement, en parlant de créativité, euh, qu'est-ce que tu entends par là Est-ce que, t es, justement, tu arrives à renouer avec cette créativité désormais bah, Je suis en plein dedans, je suis en mmh. plein processus, parce que du
1: coup, moi, je, comme je l'ai dit au début, j'écris. Et euh, donc voilà, j'ai des projets euh, littéraires, euh, etc. Mais euh, c'est extrêmement... En fait, c'est déjà, d'une part, c'est ouais, hyper dur, après avoir fait... Euh, avoir fait un parcours ex... enfin, très académique, bah, de renouer en fait, avec euh, une part plus... Euh, bah, alors, désinhibée et plus brute, en fait, et libérée de certains carcans, quand tu... Voilà, quand tu es passé par un parcours, enfin, 6 ans de... De, de, voilà, de grandes écoles. Et en fait, euh, hormis ça, ça demande du temps. Genre, je pense qu'on a vraiment besoin de temps pour euh, dessiner son projet artistique, de, pour comprendre ce que tu as envie de, de raconter au monde, ce que tu as envie d'être au monde, comment tu as envie de le faire, comment tu as envie de travailler. Et en fait, maintenant que je suis au chômage, j'arrive un peu plus à le faire. Mais quand je bossais euh, l'an dernier en 35 heures, en fait, que tu le veuilles ou non, je pense que même si tu as un rapport relativement détaché au taf, il y a la notion de travail et de productivité. Inévitablement, tu es fatigué, en fait. Donc tu travailles 35 heures, tu es fatigué. Quand c'est pas plus, tu rentres chez toi, tu as envie de manger, de dormir. Tu... En fait, ça te... tu ne peux que répondre à tes besoins primaires, je pense, dans ton temps libre. Et du coup, tout ce qui est relié au loisir, aux... à la recherche d'une du... Bah, du... 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 forme de bonheur, en fait, tu peux pas prendre ce temps. Et c'est horrible, c'est affreux. Et du coup, justement, depuis que je suis au chômage, j'ai plus ce, ce temps là, ouais, ce, cet horizon qui s'offre à moi, où j'ai juste le time en fait, de réfléchir de réfléchir que à ce qui pourrait me rendre potentiellement heureuse. Je sais que c'est hyper bateau dit comme ça, mais en fait, quand t'as la, voilà, la, la tête prise dans le. As la tête dans le guidon, tu tête peux le le tu peux pas le faire. Et, et du coup, bah là, ce que je suis en train de faire, de réfléchir à, à ce que j'ai envie de raconter à à, à travers mes projets d'écriture. Et comment j'ai envie de le faire, mais ça prend. C'est vraiment difficile. Enfin, je vois que je struggle énormément parce que j'ai encore des réflexes hyper, euh, hyper euh, académiques. Ben, par exemple, quand j'ai envie d'écrire un truc, je prévois vraiment des. Ça peut m'arriver de prévoir vraiment des plageoires. où je me dis, bah, alors là, de telle heure à telle heure, il faut que j'écrive ça et il faut que j'écrive tant de pages. Alors que ça ne marche pas comme ça, en fait. Enfin, je vois bien... enfin, même je l'ai vu quand j'ai écrit des trucs là récemment, que j'avais des pics. De, où j'écrivais mais que ça n'obéissait pas à des, à des règles hein, enfin, c'était beaucoup plus euh, bah, brut comme je t'ai dit et, et du coup euh, j'ai encore ce réflexe des fois de, de me poser devant mon ordi ou devant euh, une feuille et de me dire alors là faut que tu, faut que tu sortes telle idée, tel truc et du coup j'essaie un peu de, de me détacher de ça en, par exemple en privilégiant un petit peu plus euh, l'écriture automatique ou ne serait-ce que quand je suis dans le bus ou quand je marche si jamais j'ai une idée de, de l'écrire sur mes notes d'iPhone, parce que c'est c'est un peu plus spontané en fait. Mais ce retour à la spontanéité, il est il est il prend du temps, il est hyper compliqué. Et je pense que il y a des personnes qui voilà qui sont comment dire qui ont un rapport à la cré créativité plus euh, je vais pas dire inné parce que c'est pas c'est jamais inné mais plus on va dire naturel et on, 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 enfin, ces personnes ne se sont jamais posées la question de si elles étaient créatives ou pas, genre juste, je sais pas, elles ont une famille d'artistes ou juste, tu vois, enfin, il y a ça aussi. Euh, J'essaie un peu de, de renouer avec ça, mais j'en parlais aussi beaucoup avec une pote récemment du fait que quand moi j'étais euh, à l'école, enfin à Sciences Po par exemple, je disais toujours que j'avais genre aucun talent, <rire> enfin que, en fait, euh, en fait j'ai altérisé énormément les personnes créatives de mon entourage et les artistes en me disant, euh, mais ces gens, ils ont une vie trop cool et ils ont un don. Et, et ce qu'ils font, c'est trop bien. Mais moi, j'ai pas de don. Enfin, je sais rien faire. Je suis juste une bonne élève, en fait. Et j'ai ce syndrome de la bonne élève. Mais j'ai pas de, de talent en particulier. Alors que le En fait, enfin, les artistes, en fait, ils bossent. C'est C'est du travail. C'est de la discipline. C'est tu vois, c'est le temps que c'est la discipline. C'est la loisivité
2: aussi, justement. Ouais. Enfin, c'est ouais. quelque chose dont on ne sait pas faire. Exactement. Mais... Ne rien faire et ouvrir un espace mental pour ne rien ouais. faire et accueillir justement la créativité. Parce qu'on est des êtres de création, en ouais. fait. On vient de la création, littéralement. Voilà, Donc, exactement. On a ça, chacun, chacune. Mais comme tu dis, quand l'espace de travail empiète sur la productivité, sur la fatigue, sur le corps, sur les besoins primaires et nous coupe de nos émotions, bah tu peux plus, tu peux plus en fait créer. Et notamment, euh, je sais pas si toi ça a été le cas, mais euh, euh, dans l'enfance, euh, moi j'ai eu des. Je sais que je me suis coupée de mes émotions parce que, parce que j'ai eu plein de, de traumatismes, enfin en tout cas un grand traumatisme, ce qui a fait que je, je c'était important pour moi de couper les affects pour survivre, en fait. Mmh. Et, euh, et je sais pas toi si tu peux. est-ce qu'il y a quelque chose qui te, qui te parle par rapport à ça qui fait écho par rapport à ça ce, des, des événements traumatiques qui dans un sens te coupent tes émotions et te font dire bah non moi j'ai pas de talent euh, je suis pas créative est-ce que tu te... bah là comme ça en
1: vrai j'ai pas vécu de... Mmh. enfin à part euh, le traumatisme originel qui est la, la séparation euh, avec ma mère biologique euh, je pense pas avoir vécu des trucs euh, extrêmement traumatisants. Enfin, en fait, euh, c'est plus une vie ponctuée de de violences très insidieuses, de micro-agressions. De c'est du trauma. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Ouais, en fait, je pense que mon plus gros euh, enfin tra traumatisme, c'est le fait d'avoir euh, d'avoir dû naviguer en permanence parce que ça m'a ça m'a beaucoup fatigué je pense que c'est ça en fait tu vois je pourrais pas dire alors il m'est arrivé tel truc euh, horrible et ça c'était chaud et j'ai dû faire ça c'est plus que en fait j'ai passé ma vie à euh, évoluer dans plusieurs milieux et, et à porter des masques en permanence et du coup au bout d'un moment bah, quand il t'arrive ça tu sais plus qui tu es t'arrives plus à te trouver parce que tu, tu vois Enfin, t'es es juste un caméléon à la fois, c'est, je pense, le propre de énormément de personnes racisées, de d'avoir cette flexibilité, cette adaptabilité, et c'est une, enfin, c'est, on est extrêmement riche en vrai. Je pense que on a des des, des profils entre guillemets émotionnels surpuissants, enfin, vraiment, je, je pense. Mais juste, c'est fatigant parce que à la fin de la journée, tu es là et tu dis, ben, je sais pas ce que j'ai envie d'être, je je sais pas qui, enfin, ce que j'aspire à, à être au monde. Et du coup, ouais, ben, je pense que quand j'étais en plein là-dedans, surtout, enfin, surtout pendant mes, mes études, je, je portais tellement de, de masques en fait et je naviguais tellement tout le temps que ça a coupé mon rapport à, à l'œuvre beaucoup. Euh, et là, je pense au livre parce que, je ne sais pas, toi, mais en tout cas, moi, je sais que quand j'étais enfant, en fait, la lecture, c'était ce qui me procurait, je pense, le plus d'émotions positives. Genre vraiment... Euh, euh, parce que j'étais très seule en fait et quand je lisais, ben, je l'étais moins et puis je pense que ça stimulait ma mémoire et mes souvenirs et, et en fait quand je suis arrivée euh, en prépa et ça s'est poursuivi jusqu'à la fin de mon M2 j'ai arrêté de, de lire euh, avec cette perspective euh, enfantine et en fait euh, j'avais vraiment cette grille cette de lecture, lecture toujours analytique, toujours académique quand je lisais, sauf que bah, ça, te, ça coupe ton empathie. Je pense qu'en enfin, en fait, tu as un rapport qui est, au monde qui est biaisé, parce qu'on te présente une œuvre dans une perspective euh, voilà, analytique, perspective de la note, du classement, de cette hiérarchie euh, sociale, et du coup, euh, ça devient dur, ça devient compliqué d'empathiser de, d'abord avec toi-même, et euh, avec ce qui t'entoure et le, bah, le monde qui t'entoure, et justement, là, en ce moment, je, je, depuis que je me remets à écrire, je me remets beaucoup à lire. Je pense que ça va de pair, parce que je crois que quand t'écris, t'as besoin de lire pour euh, stimuler ta mémoire, justement. Et je pense que lire les autres pour stimuler tes souvenirs, c'est déterminant. Et du coup, j'essaie de me reconnecter un petit peu avec ce rapport euh, bah, ouais, enfantin et joyeux, en fait, avec la lecture. Et du coup, je, ce qui me fait beaucoup de bien, c'est de relire euh, les, les œuvres que je lisais quand j'étais petite.
0: Oh
2: parler de, ouais, de la construction, ou en tout cas de la personne que tu avais été, euh, euh, qui, qui portait énormément de masques jusqu'au jusque M2, fin de tes études, et du coup, à partir du moment où il y a eu cette, cette, cette cassure, où il y a eu un basculement, euh, qu'est-ce qui s'est passé pour toi depuis qu Qu'est-ce qu qui a fait que tu es la personne, que tu es là devant moi, devant ce micro euh, Bon, c'est très large, et je te poserai d'autres questions, mais voilà, qu qu'est-ce qu qui s'est passé depuis
1: en fait, je pense que le moment où il y a eu cette cassure, c'est le moment où j'ai réussi à accueillir pleinement ma colère. Et, et je pense qu'il y a eu une espèce d'accélération exponentielle euh, qui ne s'arrête pas, en fait. Enfin, qui ne se stoppe pas, <rire> donc c'est trop bien. Euh, mais du coup, ce qui s'est passé depuis, c'est que j'ai un peu essayé de, de me rassembler tu vois, enfin, en fait, alors je, je me suis rassemblée, mais pour former un tout qui n'est pas, pas homogène, qui n'est pas uniforme. Mais j'ai essayé de, de me recoller, en fait. Enfin, je, je sais pas si ça te parle, mais où tu vois, enfin, je, je pense que avant ça, en fait, avant jusqu'à il y a 2-3 ouais, ans, j'étais grave dans une, une lutte permanente entre tout, toutes les bribes, en fait que je recueillais, mais je ne savais pas trop quoi en faire, parce que je me disais, ben, en fait, j'ai cette, cette info-là sur, sur, sur moi, j'ai aussi ça, et je ne savais pas trop quoi faire de tout ça. Et puis, euh, en fait, quand j'ai ouais, réussi à accueillir pleinement euh, ma, ma colère, quand j'ai compris euh, le « nous » aussi beaucoup, j'ai commencé à mieux comprendre le « jeu tu vois, quand j'ai... En fait, bah, faut, alors ça, c'est un fait... Mais je pense que la compréhension de moi-même, elle est aussi beaucoup liée euh, à, ben, à un recul euh, analytique. Parce que c'était le seul biais en fait, que j'avais pour le faire. Et je dis pas que c'est le meilleur. Au contraire, hein, je pense pas. Mais moi, en tout cas, c'était ma porte d'entrée sur une meilleure compréhension de, de moi-même. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Et puis, euh, en fait, tu vois, quand je pense à le laps de temps entre il y a genre 2-3 ans et la personne que je suis aujourd'hui... Je pense un peu, à, un peu à une. Comment dire Ouais, des. Tu vois, comme si tu avais des dominos qui font tout tomber, mais qu'après, il y a tout qui se redresse. Parce mmh. que quand tu joues au domino, il ben, y a tout qui s'effondre. Mmh. Et en fait, euh, moi, c'était un peu le, le sens inverse, genre, tu vois, un truc en entraîne en un autre. Mais c'est plus pour te remonter à la surface, en fait, et pour euh, retrouver une certaine forme de, bah, de fierté, d'une part, et de dignité. Et je pense que d'ailleurs le fait de, de m'être mettre découverte en tant que lesbienne il y a un an ça c'était aussi euh, une étape vraiment euh, enfin déterminante dans ma construction mais je sais que c'est pas fini oui. je sais que je ne cherche qu'à m'étendre et que vraiment ça va ça va pas s'arrêter enfin, j'espère pas
2: c'est le but ouais Nous sommes des êtres d'expansion qu'est-ce <rire> qu'il faut euh, oui, parce qu'en fait, euh, donc tu crées... Euh... Rappelle-moi quand est-ce que tu crées la, la, la page euh, La Charge Raciale euh,
1: Premier confinement, euh, printemps 2020.
2: D'accord, ouais, ouais. oui, c'est tout récent ouais, en fait. Ouais. Donc quoi ouais, tu crées La Charge Raciale, donc un compte euh, de vulgarisation sur ce que c'est que la charge mentale en fait, de la pédagogie de vivre en tant que personne racisée, euh, donc de vivre le racisme et comment ça impacte nos vies, euh, à... Tellement d'échelles, euh, tellement de couches en fait de nos existences. Et, euh, et récemment, tu as écrit Nos amours radicales. Et en fait, quand tu parles de euh, justement de, de, de ces bribes que tu reconstruis, moi je, je le lis un peu à travers euh, ton récit dans Nos amours radicales, puisque tu parles un peu de, de la construction de toi liée à l'amour, mais l'amour de toi et l'amour du nous aussi, tu en parles beaucoup. Et, euh, et je trouvais ça hyper beau en fait de. De, de mettre le nous, le collectif, au centre d'une de, de, notion qui, qui paraît hyper individualisée tu vois, dans les sociétés occidentales et tout ça. Et euh, du coup, ouais, je, je, voulais, je voulais te poser la question de euh, comment, euh, comment l'amour en fait, t'a réconcilié avec toi-même et avec, euh, avec les autres, en fait. Ouais, je
1: pense que comme tu l'as dit... L'amour, euh, j'ai beaucoup de, de plus en plus de mal maintenant à l'imaginer en termes individuels. Euh, parce que ce qui m'a, entre guillemets, réconcilié avec moi-même, c'est vraiment l'amour euh, que, que je pouvais porter aux autres. En fait, ça... Comment dire Je pense que de voir que je pouvais porter autant d'amour à, à un groupe, à une communauté, sans me sentir complètement appartenir à ce groupe, mais juste de savoir que j'étais capable, en fait... D'aimer euh, d'autres personnes qui me ressemblaient de cette façon, je pense que ça m'a. En fait, ça m'a. Comment dire Ça m'a persuadé de ma propre capacité à la tendresse. Tu vois, quand je te racontais mon souvenir de quand j'étais ado, où j'étais où vraiment dans une foule d'étestation de, de ce qui me ressemblait, en fait. Et quand j'ai pris conscience, justement, que j'étais capable d'aimer euh, des, des gens bah, comme moi et de les percevoir euh, dans leur individualité, Ouais, les personnes asiatiques que je voyais avant, bah je, en fait non, je, bah justement j'arrivais pas à les voir. Je n'arrivais pas à les voir. Enfin, c'est-à-dire que je les, j'en parle d'ailleurs dans mon essai, hein, mais c'est que je les effaçais en fait de ma, de ma psyché. C'était que je, elles étaient là, mais elles n'étaient pas envisageables dans mon champ des possibles. Et en fait, quand j'ai commencé à construire des relations, euh, des relations en fait euh, avec des personnes euh, asiatiques éracisée. Bah je pense que ça ouais ça ça a débloqué vraiment euh, un truc en moi qui est vraiment de l'ordre de la de la tendresse, je pense et de la de la douceur et c'est pareil quand je suis quand je suis devenue euh, lesbienne et que j'ai accepté en fait euh, ce bah, cette part-là que que je voulais voir éclore en fait mais que je m'interdisais de voir éclore et je ouais quand j'ai je sais pas fin, par exemple j'ai un, un souvenir de la de la Dyke Marche euh, l'an dernier, euh, en avril, qui était quand même un euh, gros, gros événement. Il mmh. euh, y avait tellement d'amour, bah, en fait. Enfin, C'était ça, en fait, qui motivait le, cette marche-là même. Enfin, C'était euh, l'amour et la tendresse que tu as euh, à l'égard de, de la commu, enfin mais allez, surtout envers toi-même. Et en fait, euh, je pense que c'est ça qui, tu vois, qui fait que j'arrive à, à avoir un rapport beaucoup plus apaisé, en fait... Euh, moi-même euh, aujourd'hui.
2: Et j'aime bien quand tu dis euh, « je suis devenue lesbienne » parce que je pense oui. que ça fait écho à beaucoup de personnes. Euh, et ça, ça soulève aussi, en fait, le questionnement de, euh, du lesbianisme politique, euh, la fameuse euh, problématique « est-ce qu'on est lesbienne ou on le devient ?» Ou de manière un peu plus générale, « est-ce qu'on est, qu est euh, né donc N.O. » E, n. E, enfin, euh, LGBT, où est-ce qu'on le devient euh, Comment tu te positionnes par rapport à ça Même si rien n'est irrévocable, évidemment. Hein, voilà, on est en construction. Et... Mais comment euh, ouais, comme... est-ce que ça te parle, ça, ces, ces, ces problématiques-là euh, Lesbianisme politique ou inné
1: ben, Moi, je pense qu'il y a autant de lesbianisme qu'il y a de, de lesbiennes. Et je, mais par contre je crois pas du tout en ce truc euh, genre euh, born this way tu vois enfin vraiment je j'y crois pas du tout parce que en fait pour moi ta vie elle est faite de choix irrévocablement enfin tu vas faire des choix en fait et enfin voilà c'est pas pour rentrer dans un déterminisme voilà en mode de, voilà mais enfin tu vas devoir choisir à un moment des trucs et, et je trouve que bah, sortir de l'hétérosexualité euh, ça peut l'être ça peut être autre chose, mais en tout cas, moi, ça a été complètement un choix. Et, et oui, j'ai complètement choisi à un moment de, de devenir euh, lesbienne, même si, évidemment, euh, il y a eu toujours, euh, pendant cette ad fin, mon adolescence, euh, quelque chose de, de très présent, fin de, encore une fois, voilà, de, de très rampant dans mon rapport euh, aux hommes hétéros de mon entourage, dans mon rapport euh, aux filles aussi de mon entourage. Mais... Euh, mais je sais aussi que ça, c'est un truc où, tu vois, quand tu deviens lesbienne sur le tard, entre guillemets, t'as tendance à vouloir euh, chercher des signes, je pense, des traces de ta queerness dans ton ouais. passé parce que c'est rassurant. C'est très rassurant. C'est un peu comme une béquille, genre parce que, bah, en fait, c'est assez bouleversant. Euh, bon, moi, j'avais 25 ans, du coup, de, de dire, euh, bah, de tomber amoureuse d'une voilà, fille et de, de te découvrir lesbienne, entre guillemets, aussi tard. Tu te dis, mais c'est pas possible, je l'aurais su avant. Et en fait, des fois, il ben, n'y a pas de trace de, de, de lesbianisme. enfin Des fois, tu es juste hétéro. Et, et c'est comme ça, en fait. Enfin, mm. Et, et c'est très dur de, de faire confiance en la personne que tu es à 25 ans. Enfin, en fait, des fois, on a plus envie de faire confiance à l'enfant qu'on était. Parce que, ouais, il y a un truc grave rassurant du, de, re, de retracer une chronologie et tout. Du coup, tu, ouais, tu fais plus confiance à, à ça qu'à la, à la personne que tu es quand tu te découvres euh, lesbienne. Mais, mais il y a plein de choses plein de choses à dire sur ça c'est enfin il y a le fait aussi que on a une idée très très fixe de ce qu'est une lesbienne je pense.
0: One, oh, river, wider than a mile
2: I'm crossing you
1: Je pense qu'il y a voilà il y a une culture asiatienne il y a, une il y a des, des, des des petits symboles des codes vestimentaires des enfin, tout un truc et moi l'an dernier en fait quand, quand il arrivé, ce qui m'est arrivé je, je me suis sentie complètement euh, démuni oui et vraiment comme une enfant en fait où vraiment je me suis dit mais moi je ne comprends plus rien je n'ai aucune référence euh, je sais pas je sais pas comment faire parce que j'étais tellement habituée en fait, à l'hétérosexualité et à être euh, hétéro que du coup... Euh, bon après, je me suis euh, définie comme bi pendant genre 2-3 ans. Mais toujours avec ce petit... Euh, tu sais genre, je le disais mais j'étais pas très contente avec ça. C'est juste que j'étais en relation avec un mec, euh, un mec cis. Du coup, bah, il fallait que je dise ça parce que voilà. Mais je savais que j'étais attirée par d'autres choses. Donc c'était comme ça que je me définissais. Mais bon voilà... Et, et ouais, quand euh, j'ai commencé à, à me dire bah, peut-être qu'en fait, tu es autre chose que ça, euh, bah, c'était un peu... Enfin, euh, franchement, c'était waouh. Vraiment, dans mon cerveau, ça a fait oula. C'était très, très, très déstabilisant parce que j'avais rien, en fait. J'avais pas de point de départ. Et je trouve que l'hétérosexualité, en fait, comme c'est une norme qui est largement écrasante, bah, tout s'offre à toi, en fait, quand t'es hétéro. Enfin, tout est... Tout est facile, tout est tout est simple. Et et quand je, je me suis découverte lesbienne, ben plus rien n'était simple. Bon après là maintenant à l'heure actuelle c'est justement je j'ai beaucoup plus de clairvoyance je pense. Enfin, je, je, je retrouve une certaine simplicité dans mes façons de relationner. Mais euh, mais au moment en tout cas de le découvrir, euh, j'étais démunie en fait. Hein. Mmh. Euh, en fait le moment je me suis sentie hyper démunie et sans repère quand je suis devenue lesbienne. Ce qui est marrant, c'est que une fois que, que j'ai commencé à relationner avec la personne avec qui je suis maintenant, ça n'a ça pas été facile, évidemment, mais par contre, le fait de me définir lesbienne, ça, j'étais complètement OK avec. Et ça, enfin, vraiment, ça a été assez facile de me, de me définir en tant que telle, tu vois et de l'assumer, et d'en être fière, et d'être de, de, suite dans une, revendic une forme de revendication, en fait, euh, bah, gouine, tu vois. Euh, mais par contre, c'est plus le fait de, une fois rentrée dans le, dans le truc-là, voilà, je suis lesbienne, c'est plus le fait de relationner, où j'ai dû tout, tout réapprendre, tu vois. Et là aussi, où je me suis sentie un petit peu euh, démunie. Mais bizarrement, une fois que j'ai dit à tout le monde « ça y est, je suis lesbienne », voilà, ben, j'étais... Enfin, c'était bon, quoi. Tu, tu vois, c'est assez... Euh... Mais le moment transitionnel a été flou.
2: Et euh, c'était lié à quoi, ça le fait de tout réapprendre Cette transition-là, qu'est-ce qui, qu -ce qui bloquait Ou freinait ou... Hum,
1: ben, En fait, je pense que dans mes relations passées euh, hétéro, ben, justement, je me sentais brimée, en fait. Mais pas pas forcément brimé par mes partenaires, euh, mais hum, brimé par euh, ben, mon moi hétéro. Tu sais, ce, ce petit démon hétéro qui est là derrière et qui fait... Euh, ah, enfin, qui te maltraite, en fait, parce que... <rire> voilà. Et mm -hmm. je sais pas si tu relate, mais... There done that. Voilà. Mm -hmm. bah, en fait, c'est juste dur de se sortir de la compète. Euh, et... et du coup... Euh... Dans mes relations... En fait, je pense que dans mes relations hétéropassées je me sentais très... Euh, co comment dire le J'essaie de trouver un terme qui correspondrait anesthésiée, mmh. je pense. Et inhibé ouais. Genre un peu... Euh, un petit peu endormi tu vois. Enfin, genre... Euh, où j'étais... Je me sentais... Enfin, je pouvais me sentir mal parce que, voilà, relation plus ou moins foireuse, mais dans mes relations, on va dire saines et stables avec des mecs, il euh, y avait vraiment ce truc où je... J'étais bien, mais il y avait cette sensation d'endormissement, de, tu vois, enfin, de, ouais, d'anesthésie, comme si on m'avait piqué et que ça m'empêchait de, comment dire, de, ouais, de, de rebondir, de, de, tu vois, de m'étendre en fait. C'était vraiment ça. Et là, en fait, quand je suis devenue lesbienne et que j'ai commencé à relationner avec ma copine actuelle, j'avais tellement de possibilités qui s'ouvraient à moi et comme si c'était enfin tu vois comme si en fait tu t étais resté genre dans le noir pendant hyper longtemps et que d'un coup ben tu sors de la cave et euh... <rire> genre tout est très très éblouissant et tu es face à un espèce de, de je sais pas de champ euh, infini et du coup ben c'est trop bien mais en même temps tu sais pas trop où aller parce que d'abord tu as mal aux yeux et de deux euh... ben tu vois tu as trop de directions euh, à prendre et ça au début c'était un peu un peu bouleversant, ouais. Ouais. Euh, ouais
2: Et je me souviens que tu avais, avais fait un post euh, par rapport à ça, euh, donc au fait d'être devenue lesbienne, et aussi euh, de d'une de, 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 certaine violence, en fait, euh, de, de, des, enfin, de la communauté à l'égard des nouvelles lesbiennes qui ont relationné avec des mecs cis-hétéros, euh, de, euh, voilà, de ce côté, en fait... Euh, euh, gatekeeping, en fait, tu vois. Euh, comment ça a été, toi Est-ce que t'en en as, as... Je sais pas, as réfléchi à ça euh, C'était quoi ton rapport, en fait, à toute... Euh, bah, ou à la... À, à, à la dynamique même de, de la communauté, quoi. Ouais, j'y ai beaucoup
1: réfléchi, et je pense qu'en en réalité, enfin, ce qui me faisait le plus peur avant de me outer, c'était vraiment les réactions de la commu plus que les réactions des hétéros de mon entourage. Mais bizarrement, c'est assez récurrent, je trouve, dans ce que j'entends sur les coming-out, on va dire, tardifs. Euh, c'est que c'est souvent les, les réactions euh, de la commu queer qui sont, qui sont sévères, en fait. Et euh, après, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais pas mal de potes euh, lesbiennes, en fait, qui ont été hyper euh, accueillantes, en fait, qui m'ont dit « Mais nous, euh, plus on est de Gwyn, plus on rit <rire> ». C'était hyper chouette et, et voilà, où je me suis sentie vraiment. Euh, où j'ai pu prendre la place que j'avais envie de prendre. Euh, mais, donc c'est vrai que j'ai eu de la chance, je pense. Mais par contre, c'est quelque chose que j'ai énormément euh, appréhendé, ouais. Au niveau de. bah oui, des, des références, de, de plein de trucs, j'avais l'impression d'avoir un peu raté le coche, tu vois. Et, euh, et c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là pour te le rappeler
2: mmh.
1: et qui aiment bien te. Ouais, te tu te redire derrière là que, en fait, euh, bah, t'as 25 ans, c'est trop tard, et puis euh, t'as relationné qu'avec des mecs, donc euh, voilà. Après, moi, j'ai eu... Ouais, donc des réactions globalement très, très positives et grave mignonnes, et, et c'était trop bien. Mais j'ai eu aussi des réactions, des réactions un peu d'incompréhension, euh, plutôt de style, pourquoi t'es pas bi Pourquoi tu te définis pas bi plutôt que lesbienne dans la mesure où t'as relationné toute ta vie avec des mecs Et ça, c'était... Assez chiant. Et j'étais un peu en mode, mais... Enfin, pourquoi tu choisis à ma place, en fait Parce que, tu vois, enfin, c'est ouais c'était un peu spécial. Et je pense qu'en fait, comme c'était des personnes... Je pense c'est des personnes, en fait, qui sont très... Euh... Qui sont peut-être beaucoup basées sur euh... l'idée d'attirance. Euh... Enfin, voilà. Et qui, du coup, comme elles sont plus focus sur cette euh, idée-là, elles se disent, ben, en soi, elle a déjà été attirée par des mecs. Donc, pourquoi ne pas... Pourquoi ne pas se revendiquer bi alors que moi, tu vois, dans mon lesbianisme, ce, ce, ce qui est important aussi pour moi et ce à quoi je m'attache, c'est de me passer du regard des hommes cis, en fait, aussi. Ça, c'est hyper important pour moi. Enfin, de dire que maintenant, en fait, je, je, me, je, voilà, je, ne, je ne les vois plus, je ne veux plus les voir euh, et je me passe de leur, euh, de leur euh, voilà, male gaze euh, qui, est, qui est violent, en fait, mmh. qui est trop violent. Euh, après, je, comme tu l'as dit, tout est fluide et je dis pas, je dis pas que ça va jamais changer parce que je pense pas. Enfin, déjà, là, je vois en deux ans, j'ai eu, j'ai l'impression d'avoir eu mille vies, très sincèrement, enfin, d'avoir fait, enfin, pff, vraiment, d'avoir eu mille vies et c'est très chouette. Et du coup, ben, je me laisse aussi la possibilité de, ben, de changer, en fait, enfin,
2: d'évoluer. Je trouve ça affligeant en fait à chaque fois que les gens disent oui il faut sortir de l'hétérosexualité mais plus il y a des personnes qui sortent de l'hétérosexualité ou en tout cas qui se décentrent de, de cette norme de, de du centre même des normes et tout il y a certaines personnes qui vont se dire bah « Moi, titulaire du, do, du doctorat en courisme, je dis que tu... » Mais enfin, non, en fait, pour qui vous prenez vrai ouais, ouais, ouais. Et, et ça, oui, il faut qu'on qu s'assied à nos tables et qu'on parle concrètement, déjà en, en introspection avec nous-mêmes et collectivement. Mais euh, plus je pense qu'il y a des personnes qui en parlent, comme toi, euh, parce que t'es quand même pas mal suivie, et, et, et au-delà même de la responsabilité au niveau du compte et tout, y a, plus il y a des personnes qui vont qui vont être euh, dissibles, en fait, par rapport à, à ces changements-là, de nous-mêmes, en termes d'évolution. Et, et plus, ce sera banalisé, en fait. On n'en fera plus euh, des thèses, quoi. Enfin, c'est ouais. ça le but, ouais. normalement. Ouais. <rire> euh, euh, du coup, j'avais une question... Euh, bah, ça, c'est une question rituelle aussi. Euh, parce que, ouais, je pense qu'on on a, on a à peu près fait le tour. Désormais, euh, qu'est-ce qui te donne de la force, Lou quel est ton rapport à ton corps désormais que tu sais à peu près qui tu es
1: Je pense que j'ai un rapport euh, ok. Enfin, je pense c'est important de le dire parce que il y a um, beaucoup de mouvements, enfin de voilà, qu'on ne va pas citer, mais qui, qui encourage, je pense, à une voilà, un, un self love exponentiel de ton corps, euh, voilà. Et moi, je pense que je suis juste euh, ok avec mon corps dans le sens où des fois, je l'aime et je le chéris et j'ai envie de, bah de, oui, de, de, tu vois, fin, de lui faire du bien, euh, de lui apporter des choses euh, positives et, et voilà. Et des fois, bah, je l'aime pas ou juste des fois, j'ai un regard très, très neutre sur lui, mais je suis très OK avec ça. Et euh, c'est beaucoup mieux que bah, le rapport euh, au corps qui était assez tourmenté, que j'avais... Euh, à l'adolescence je pense euh, mais maintenant euh, ça va et puis je, je pense que j'essaie aussi beaucoup de me, de me reconnecter à ce corps par l'écriture parce que création et corps enfin c'est tu vois je pense que ouais c'est quelque chose qui est très lié et quand tu es dans un processus créatif, tu remarques aussi souvent des, que des choses se passent en fait dans ton corps parce que tu as des réactions voilà physiques qui peuvent survenir. Et, et du coup en réalité, mon rapport à mon corps m'aide aussi à, à construire un, à dessiner un, un pattern, tu vois enfin un rythme dans mon processus créatif parce que je remarque des choses, je remarque qu'il se passe des trucs. Euh, quand j'écris à tel moment de la journée, quand, quand j'écris tel truc, je vais ressentir quelque chose et du coup ça va m'aider à identifier en fait des, des points de repère dans ce, dans ce processus. Je pense qu'il y a genre euh, un an, j'aurais dit, ce qui me donne de la force, et la communauté, blablabla, blablabla. <rire> bah, bla c'est horrible. <rire> <rire> ah, Mais maintenant, c'est plus le cas parce que, comme je t'ai dit, je me sens, je me sens plus tellement euh, à appartenir à une commu spécifique et voilà. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je pense que c'est de voir déjà que je suis capable. Euh, dans mon écriture, dans mon art, de rassembler tous les souvenirs qui me composent et de voir que je peux arriver à en faire un truc euh, bancal, certes, parce qu'il y aura toujours une bancalité euh, dans mon histoire, puisque mon histoire, de fait, euh, est, je ne suis pas compétent pour la raconter puisqu'il y, y a trop de trous, trop, en fait, tu vois, dans mon histoire. Du coup, de fait je peux pas la raconter en entier comme le pourrait une personne euh, qui n'a pas été adoptée mais le fait de voir que j'arrive à, à rassembler tout ça et à créer un, un ensemble euh, relativement cohérent mais en même temps voilà très euh, très euh, ouais bah, comme je dis bancal euh, qui tangue un petit peu tu vois bah moi ça me rend hyper fière parce que ouais enfin je trouve ça je trouve ça vraiment Chouette, en fait. Et, et euh, en fait, globalement, ça me donne aussi beaucoup de force de voir qu'autour de moi, il y a quand même des personnes adoptées qui arrivent, en fait, à se, à se ressaisir de, de leur histoire, de leur, de leur narration. Je sais que c'est bateau et qu'on parle beaucoup de ça, de comment tu te réappropries ton histoire, de voilà. Mais en même temps, euh, quand on te, on te vole, tu vois, en permanence... Euh, ce que, ce que tu as envie de raconter, parce que enfin, je trouve que quand tu es une personne adoptée, tu as quand même un, un manque d'agentivité qui est permanent, en fait, enfin, tu vois, où on te, on te relègue toujours au statut de, de l'enfant. Mmh. Et le fait de voir qu'il mm, y a plein de personnes autour de moi, et moi comprise, qui arrivent à, à, à se ressaisir, tu vois, de leurs individualités, bah, moi, ça, ça me rend trop heureuse. Et après, ce qui me rend, ce qui m'aide beaucoup de, la, de force aussi, c'est de, en ce moment, c'est ne pas travailler. <rire> Clairement. Voilà. Tiens donc. Ça, vraiment, ça me... En fait, c'est marrant parce que je, quand je... Je ne sais pas si ça te le fait toi, mais moi, en tout cas, quand je, genre, je suis en, dans un contexte social, qu'on me demande ce que je fais dans la vie et que je leur dis que je suis au chômage et tout, le regard des gens change grave. Et il est, il est grave euh, en mode euh, limite... Euh, je suis ah désolée. Enfin, j'espère que tu vas trouver un truc mais blabla enfin bla, voilà et moi je suis en mode mais moi je vis ma meilleure vie. Enfin vraiment je mm -hmm. je suis trop bien et ça justement ça me ben, c'est je suis vraiment à un moment charnière je pense où en fait j'arrive à me reconnecter pleinement à mon individualité parce que je pense qu'on on, on se perd très vite en fait enfin dans le travail et dans sur les réseaux aussi enfin il y a plein de choses où tu te où tu t'effaces, tu vois. Et moi, c'est un truc qui me fait tellement... Ça me fait tellement peur de me... Tu sais, de, de, de disparaître, de, de, de me faire gommer par plein de dynamiques, plein, de, plein de, de, de choses, en fait, que je contrôle pas, en fait, qui ne sont pas de mon ressort, que du coup, ben, le fait d'avoir euh, au moins euh, un élément euh, enlevé, tu vois, enfin, le travail, en fait, comme je ne travaille pas en ce moment, je n'ai pas de travail salarié, c'est une force, en fait, extérieure qui n'est qui est, qui est, qui est pas présente, et que du coup, ben, j'ai au moins ce truc-là où je peux... Enfin, je sais pas si c'est très clair, mais où je peux... Tu vois, y a... au moins, il n'y a pas ça qui me mmh. qui me Un brise, en fait. Moins... Voilà, c'est mmh.
2: ça, ouais. Ouais, je comprends totalement. Ouais, moi, quand j'avoue, quand on me demande euh, euh, qu'est-ce que je fais, moi, je dis, bah, je respire, je vis, je danse, je chante et je ne travaille pas. Ouais. Et là, tout de suite, les gens se disent, ah, au fait, non, il n'y a pas de... C'est pas pathétique, en fait. Au contraire, ça, genre, elle est... Euh, c'est une chance pour elle de pas travailler et ensuite bah, j'explique ce que je fais justement de ce temps qui, qui libre en fait d'une de, de, liberté enfin acquise ouais. et, et et après euh, oui non mais' je trouve ça c'est important en fait de questionner notre rapport au travail à la productivité et, et, et ce qu'on y fait même si enfin euh, parce que euh, tu travailles pas que tu es obligé de faire un truc hyper artistique machin même si je pense que je, on a on a tous cette graine-là de pouvoir sortir quelque chose de nous, ça peut être de plein de manières ouais. différentes. Et moi, euh, ouais, c'est important de, de retrouver son individualité, justement. Hmm. On ne le fait pas assez. En tout cas, on n'a pas l'occasion de le faire assez. Ouais. Hum, bah la dernière question, euh, d'extimité. <rire> Est-ce que tu t'es déjà sentie majoritaire
1: Je ne pense pas. Alors alors que, ouais, je ne suis pas la personne... Là la moins, euh, la plus euh, attaquée, tu vois, je pense, dans cette société. Je pense que ça va, tu vois. Mais non, mais en même temps, je me demande euh, comment tu peux... Enfin, en fait, à partir du moment où tu as, as, as un retour euh, réflexif sur ta, ton expérience euh, minorisée, ça me semble compliqué de te dire euh, que tu peux être majoritaire euh, à certains moments. Après, je pense qu'il y a des moments où je me suis sentie euh, en phase. Et c'est pas la même chose, je pense, mais je me suis sentie en face, je me suis sentie euh, ok, tu vois, enfin, voilà. Donc, euh, ça a pu être pendant la, la Pride, ou ça peut être pendant des événements où, y a, où on est en mixité euh, racisée. Ça, ça peut arriver. Je vais être vraiment euh, ancrée, tu vois, avec les miens. Et du coup, ça va me rendre heureuse et, et c'est chouette. Mais de là à me sentir majoritaire, je pense pas non plus. Parce que comme c'est des espaces qui sont euh, délimités spatialement, et temporaire, temporairement, mmh. temporal. voilà, dans le temps. Mmh. Je, tu vois, fin, tu sais que ça va, que ça, ça, va pas être tout le temps en fait, mmh. que ça sera pas mmh. tous les jours et à tout moment de ta vie.
2: Mmh. Bah, écoute, euh, merci beaucoup. Merci à toi. C'était très chouette. C'est un très beau moment. Merci Lou. C'était Extimité, le récit de la construction et de la déconstruction de personnes minorisées. Non. Un podcast natif, indépendant, créé par 12 Dimondo et Anthony Vincent. à retrouver un dimanche sur deux sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcast et tout plein d'autres plateformes d'écoute. Pour nous soutenir, un lien PayPal se trouve en description pour nous faire des dons, afin que l'aventure continue. Pensez à parler d'extimité autour de vous, nous laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast, Et enfin, nous suivre sur nos réseaux afin de suivre toutes nos vacu. Merci. Le générique était un extrait du morceau Tonabi de l'artiste Persian Empire.
0: Botox Cosmetic, Botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name.